0: Bienvenidos, Bienvenidos una, una vez más a su programa Un Viaje, viaje por, América por América Latina, 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 Latina con Alejandra, Alejandra Bastén. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy continuaremos con la historia de América Latina y que mejor que con un tema muy interesante, las dictaduras que han existido en nuestro territorio. La pregunta del día de hoy es, ¿existe una conexión entre la Guerra Fría y las dictaduras de América Latina? Con el capítulo de hoy lo descubriremos. Acompáñanos. mitad del siglo XX, después de haber finalizado la segunda guerra mundial el mundo vuelve a vivir un enfrentamiento entre estados unidos como el bloque occidental y la unión soviética como el bloque del este el inicio de la guerra fría es importante reflexionar cómo ambas potencias planeaban expandir su influencia y su poderío por lo que se establecieron gobiernos aliados en varios países de américa latina mediante la violencia represión y censura como instrumentos para conservar el poder La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social y militar en el que sus principales causas tenemos en primer lugar las diferencias ideológicas de ambos países y algunos temas políticos como las tensiones nucleares, la carrera armamentista y espacial y en segundo lugar la instauración de dos nuevos sistemas políticos Estados Unidos con el capitalismo y la URSS con el comunismo. Muchos dicen que realmente la Guerra Fría inició a finales de la Primera Guerra Mundial pero lo que hizo que explotara la bomba fue el choque ideológico entre el comunismo y el capitalismo, como ya lo habíamos dicho. Con el triunfo de la Revolución Rusa, se pudo confirmar que el socialismo sería un buen sistema político. Estados Unidos y la URSS se disputaban el mundo en diferentes guerras periféricas. Tenemos la de Corea, Vietnam y Afganistán, cada uno representando un modelo. latina durante el siglo XX no estaba en sus mejores momentos. Estados Unidos no quería que Europa interviniera en lo que para él era su territorio, por eso trabajaba bajo la doctrina Monroe y la implementación de la política del gran garrote. Otro aspecto importante es el nuevo orden en América Latina, la izquierda a favor del socialismo y la derecha con el capitalismo. También es necesario hablar de cómo Cuba le autorizaba que Estados Unidos pudiera intervenir en su territorio si dicha nación lo consideraba importante, y no dejemos de lado que estaba en pláticas para obtener la concesión de la zona del Canal de Panamá. Durante la época de la Guerra Fría, las tres dictaduras más significativas en América Latina fueron Castro en Cuba, Pinochet en Chile y Noriega en Panamá. Surgieron debido a la lealtad de los ejércitos latinoamericanos a la política exterior de Estados Unidos y de la Unión Soviética. En América Latina, el conflicto entre las dos superpotencias se sobrepuso a complejos procesos locales de transformación social, económica y política. Ahora, para iniciar con el tema, hay que hacernos una pregunta. ¿Qué entendemos por dictadura? Según la Real Academia Española, es aquel régimen político en el que el poder lo ejerce una persona o un grupo de personas de forma autoritaria y sin ningún tipo de control, mediante la fuerza o violencia. Reprimen los derechos humanos y las libertades individuales. ¿Y qué es una dictadura militar? Se le denomina el tipo de gobierno autoritario que se instaura al emplear las fuerzas armadas y toma el control de las instituciones públicas de orden ejecutivo, jurídico y legislativo. Una dictadura militar surge generalmente cuando la situación política, social y económica de un país es inestable y se da un pronunciamiento militar o golpe de estado en contra del gobierno en curso, con el fin de destituirlo y establecer nuevamente el orden. que vamos a hablar es la de Manuel Antonio Noriega, en Panamá, que fue de 1983 a 1989. Panamá tuvo una dictadura militar por 21 años, desde que se dio el golpe de Estado al presidente Arnulfo Arias Madrid, el 12 de octubre de 1968, liderada por los coroneles Boris Martínez, José ramos Bustamante y el general Omar Torrijos José Rey. Sin embargo, en comparación con muchas dictaduras latinoamericanas, no era anticomunista, sino que era un proceso revolucionario para acabar con la burocracia y el mal gobierno que en ese entonces estaba en el país. Se controlaron los medios de comunicación, pero se crearon nuevas leyes y una constitución, todo esto bajo la administración de Torrijos. En 1981 murió Torrijos en un accidente aéreo cuyas causas realmente no quedaron claras, y dos años más tarde, en 1983, el general... Manuel Antonio Noriega asumió el cargo de comandante en jefe de la Guardia Nacional de Panamá, quien estuvo muchos años como jefe de la inteligencia militar panameña y se le identificaba como estrecho colaborador de la CIA. En la época de Manuel Antonio Noriega, la corrupción y el cinismo se apoderaron del gobierno y una ola de oposición política se desató y las malas relaciones con los Estados Unidos llevaron a la invasión que llevó el fin del gobierno militar. Cabe resaltar que durante la dictadura se llevaron a cabo avances tecnológicos y políticos, tales como la televisión a color, la computación, la mayor representación de Panamá en la política mundial, los tratados torrijos Carter que llevaron a la inversión del canal de Panamá y la mejoría del sistema sanitario, económico, educativo y social. Durante los años como líder del país, Noriega asumió que Panamá había problemas de violencia, y crisis económicas, mientras que él se le relacionaba con el cartel de Medellín y se involucraba cada vez más en el tráfico de drogas y armas. En 1984 las relaciones con los Estados Unidos se deterioraron cuando Noriega exigió y consiguió el cierre de la Escuela de las Américas en territorio panameño. En dicha academia se formaban militares latinoamericanos que recibían instrucciones bélicas con un marcado contenido político anticomunista por parte del Pentágono. El segundo al mando de las fuerzas de defensa del coronel Roberto Díaz Herrera fue pasado a retiro en 1986 por orden directa del general Noriega. Díaz Herrera hizo declaraciones públicas acusando a Noriega de fraude electoral en 1984, de asesinato político y de complicidad en la muerte de Torrijos, lo que generó fuertes protestas entre la población en la creación del movimiento denominado Cruzado Civilista. En 1988, eric del Valle, en su calidad de presidente de la república, Noriega como jefe de las fuerzas de defensa, quien la remitió con todo el poder del ejército bajo su mando contra la nación panameña, desconociendo a Del Valle como presidente y a Roderick Esquivel como vicepresidente. En 1989, Estados Unidos desplegó una fuerza de 27.000 soldados en el país con el único fin de deponer y arrestar al dictador Noriega. En diciembre del mismo año, la Asamblea Legislativa otorgó poderes especiales a Noriega, designándolo jefe de gabinete de guerra. Que declaraba a la República de Panamá en estado de guerra contra los Estados Unidos. Para enero de 1990, Noriega se entregó al ejército estadounidense donde fue recluido en el condado de Miami-Dade, en Estados Unidos, en espera de su juicio. Un documento desclasificado de la CIA mostró que gobiernos vecinos habían negociado con Noriega secretamente intentando convencerlo de renunciar al poder voluntariamente y exiliarse en España. Fue condenado a 40 años de prisión como prisionero de guerra. Después de haber absuelto sus juicios, el Senado lo ingresó a Estados Unidos con cargos de cocaína, marihuana y marihuana. Finalmente se le redujo la condena a 30 años. Dos años después, en 1992, se le fue juzgado una vez más, siendo declarado culpable de ocho cargos por tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero. Murió en 2017 en Panamá tras haber estado en coma, en un coma inducido desde marzo, debido a una operación por un I'm De Fidel Castro durante 1959 hasta 1976. Castro llegó al poder en 1959 tras liderar una revolución que derrocó el gobierno corrupto y abusivo de Fulgencio Batista. Gobierno por decreto hasta 1976, año en que se reformó la estructura del gobierno mediante una nueva constitución, cuya reducción supervisó él mismo. Desde entonces y hasta que traspasó el poder a su hermano Raúl. Castro desempeñó los tres cargos con más poder en el gobierno de Cuba, presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros y primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Fidel Castro renunció oficialmente a su función de presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros en febrero de 2008 y dejó su rol como primer secretario el 19 de abril de 2011. Durante el periodo de Castro, Cuba logró impresionantes avances en el ejercicio progresivo de algunos derechos económicos, sociales y culturales como la educación y la atención de la salud. Por ejemplo, la UNESCO ha concluido que existe un nivel de alfabetización casi universal en la isla y según previsiones de UNICEF, el país estaría encaminado para alcanzar la mayoría de los objetivos de desarrollo del milenio. Mientras Fidel Castro estuvo en el poder, el gobierno cubano se negó a reconocer legitimidad a organizaciones cubanas de derechos humanos, partidos políticos alternativos, sindicatos independientes o una prensa libre. Tampoco permitió que el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales internacionales como Human Rights Watch y visitaran la isla para investigar la situación de los derechos humanos en el país. Durante el régimen de Castro, miles de cubanos fueron encarcelados en prisiones en condiciones deplorables. Otros miles fueron perseguidos e intimidados y a generaciones enteras se les negaron libertades políticas básicas. Cuba logró avances en salud y educación, pero muchos de estos logros se vieron contrarrestados por largos periodos de dificultades económicas y políticas represivas durante las décadas en que Castro se mantuvo en el poder la negación de libertades fundamentales fue implacable e incluso se intensificó en ciertos, en ciertos periodos como la ola represiva contra 75 defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y otros críticos del gobierno que tuvo lugar en 2003 estas personas fueron acusadas de mercenarias del gobierno estadounidense y juzgadas en forma sumaria en procesos a puertas cerradas. Muchas permanecieron años en prisiones en condiciones inhumanas. Fueron sometidas a largos periodos de aislamiento y golpizas, y se les negó asistencia médica básica incluso cuando padecían enfermedades graves. La represión se consagró en la legislación y fue aplicada por las fuerzas de seguridad, grupos de civiles alineados con el Estado y un poder judicial totalmente subordinado al ejecutivo. Estas prácticas abusivas instalaron en Cuba un clima de temor permanentemente que limitó el ejercicio de derechos fundamentales, Presionó a los cubanos a demostrar su lealtad al gobierno y desalentó cualquier posibilidad de crítica. Muchas de las tácticas abusivas desarrolladas mientras Castro estuvo en el poder, como la vigilancia, golpizas, detenciones arbitrarias y actos públicos de repudio, aún continúan siendo usadas por el gobierno cubano. Durante las casi cinco décadas que gobernó Cuba, Fidel Castro impuso un sistema represivo que castigó prácticamente todas las formas de disenso, un legado que lamentablemente perduró incluso después de su muerte. En la década de 1960 hubo varios intentos militares encubiertos para destituir a Castro, como la invasión fallida en Bahía de Cochinos y varios intentos frustrados de asesinato. El presidente de Taiwán, Ace impuso el embargo 1960, y esta medida posteriormente fue ampliada por el presidente John F. Kennedy y se formalizó con la adopción de la ley por la libertad y la solidaridad democrática en Cuba en 1996. Esta ley, también conocida como Hans Morgan, prohíbe al presidente de Estados Unidos levantar las restricciones comerciales mientras Cuba no haya legalizado actividad política y expresado un compromiso de celebrar elecciones libres y justas. También prohíbe levantar el embargo mientras Fidel o Raúl Castro estén en el poder. que el dictador chileno sea uno de los más conocidos de toda América Latina. Encabezó el golpe de estado de 1973 contra Salvador Allende y promovió un durísimo régimen militar en el que las desapariciones y los asesinatos sumaron fueron los verdaderos protagonistas. En aquella época el gobierno de Estados Unidos competía con la Unión Soviética para imponer un sistema político, por eso la CIA de Estados Unidos financió un golpe de estado contra Allende. El 11 de septiembre de 1973, los militares sublevaron y entraron en el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno. Allende se suicidó en su, de en su despacho cuando los militares entraban en el palacio. Durante este periodo, Chile experimentó una notoria transformación económica, social y cultural. En lo estrictamente económico significó un cambio radical de orientación del papel del Estado, de un reproductor e interventor a uno de su este tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales. En lo social significó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, el aumento sostenido de la desigualdad de ingreso junto con un incremento en la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores asalariados. En lo cultural dio lugar al denominado apagón cultural, caracterizado por la represión y autor represión de ciertas manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea oficial. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue crear la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la Junta Militar que dirigía el país. La DINA podía detener a cualquier persona sospechosa de conspirar contra Pinochet, pero también intelectuales y políticos de izquierdas o estudiantes o sindicalistas. Utilizaban métodos como el secuestro, la tortura y el asesinato para atemorizar a la población. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990. Las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas. El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario, establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos y la prohibición de los sindicatos, la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional y la carencia de democracia. Durante la dictadura quedaron prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores. El régimen militar aplicaba la censura de sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos y libertades, como la libertad de expresión y de manifestación. Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal similar al sistema de Estados Unidos, que permitió a grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar servicios básicos. La desigualdad social provocada por este modelo persiste y es el principal motivo de las protestas hoy en día. A pesar de que los partidos y movimientos de izquierda estaban... Legalizados, la oposición al régimen empezó a organizarse en secreto durante la década de 1980. Se convocaron las primeras protestas y manifestaciones. Se organizaron poros nacionales e incluso se sabotearon instalaciones energéticas. En 7 de septiembre de 1986, Pinochet sobrevivió a un atentado por una organización político-militar que recurrió a la lucha armada y el secuestro de personas afines al régimen para acabar con la dictadura. La presión popular cada vez era mayor para el gobierno pues iniciaría una transición democrática. En 1988 se realizó el plebiscito para decidir sobre la continuidad de Augusto Pinochet como presidente de la República. Ganó el no a Pinochet y el siguiente año se convocaron las primeras elecciones democráticas. Con el paso a la democracia, en 1990 se creó una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura. Sin embargo, durante los primeros años del régimen militar se había aprobado una ley de amnistía que permitía inundar a los militares de cualquier crimen. En 1998, Pinochet fue nombrado senador vitalicio en medio de las protestas de una gran parte de la sociedad chilena. Ese mismo año viajó a Londres para operarse y fue detenido por delitos de genocidio, tortura y desaparición de personas a petición del juez Baltasar Garzón, que pedía su extradición para que fuera juzgado en España, ya que en Chile no había garantías de que la justicia lo condenara. Finalmente, alegando sus problemas de salud, Pinochet fue liberado y regresó a Chile en el, año de, en el año 2000. Después de años de batallas legales, su caso acabó siendo desestimado. Pinochet murió en 2006 y nunca llegó a ser juzgado por sus crímenes. Después de este viaje histórico por América Latina, podemos concluir que América Latina ha sido históricamente una región muy castigada por los regímenes dictatoriales. Numerosos golpes de Estado en prácticamente todos los países de la zona han dado paso a juntas militares o dictadores que han impuesto su ley a través de la fuerza, perpetuándose décadas en el poder mediante la represión. Para entender la magnitud de esta dinámica, basta con el foco en los países que no han sucumbido a este tipo de poderío militar en la segunda mitad del siglo XX. Gradualmente y en el contexto de la Guerra Fría, América Latina fue tomada por gobernadores que durante años violaron sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos, en un contexto en el que la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética marcaba todas las disputas geopolíticas precisamente los norteamericanos con el objetivo de combatir el comunismo y frenar los gobiernos izquierdistas de la región brindaron apoyo militar, técnico y financiero a muchos de estos regímenes dictatoriales durante la época de la guerra fría las dictaduras que surgieron en América Latina se debieron a la lealtad de los ejércitos latinoamericanos a la política exterior de Estados Unidos o de la Unión Soviética en América Latina el conflicto entre las dos superpotencias se sobrepuso a complejos procesos locales de transformación social económica y política sociales y participar en nuestras dinámicas. Nos vemos en el siguiente capítulo de Un Viaje por América Latina. ¡Adiós!